0: Goedemorgen, op maandag blikken we in de zeven altijd vooruit op de week die komt met een gast. En dat is in 2024 niet anders. De eerste keer van het nieuwe jaar is onze gast collega-journalist en editorialist hier bij De Tijd, Bart Haak. Goedemorgen Bart. Goedemorgen Bert. Ook terug van nooit weg geweest zijn de politieke nieuwjaarsrecepties. De laatste in de aanloop naar de verkiezingen. Wat mogen we daarvan verwachten? En wat mogen we verwachten op het vlak van internationale en geopolitiek? We krijgen alvast een rapport aan de vooravond van het World Economic Forum in Davos. De Taiwanese kiezen een nieuwe president en de NAVO buigt zich opnieuw over Oekraïne. En krijgen we deze week bevestiging dat de inflatie bedwongen is? Er komen cijfers uit de VS. Daar komt ook het resultatenseizoen op gang. Is maandag 8 januari. Welkom. De zeven van de tijd. 1 einde van de kerstvakantie, is ook het einde van het politieke kerstreces. Deze week hernemen de parlementen hun werkzaamheden, zijn ook ministerraden op alle niveaus, federaal en de deelstaten en ook deze en de volgende weken de nieuwjaarsrecepties. Niet alleen van de politieke partijen, maar ook van de werknemers en werkgeversorganisaties. VOCA bijvoorbeeld toost vanavond al op het nieuwe jaar en reken maar dat daar ook veel politici zullen rondlopen. Wat verwacht jij van al die evenementen, Bart? In die laatste rechte lijn toch naar de verkiezing?
1: Wel, die, die evenementen of dat seizoen van de nieuwjaarsrecepties is altijd interessant om te zien met welk zelfvertrouwen ze het nieuwe jaar ingaan. Mm -hmm. In dit geval met welk zelfvertrouwen ze de campagne ingaan, met welke agenda ze dat laatste half jaar ingaan. En uh, ja, je voelt daar zeker bij de centrumpartijen uh, toch wel een grote nervositeit ja. over uh, ja, hoe ze alles toch proberen in de plooi te leggen, hoe dat soms lukt, hoe dat soms niet lukt. Kijk naar de federale regering waar de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, nog steeds niet officieel herbenoemd is kijk aan de Vlaamse regering die nog nu net probeert Ineos in de plooi te leggen door die vergunning af te leveren maar waar het de vraag blijft of dat opnieuw stand houdt. Dus je voelt dat het is interessant om daar rond te lopen en te voelen hoe ze dat jaar ingaan. Ja,
0: het zijn de regeringspartijen, je hebt ook oppositie bijvoorbeeld Vlaams belangrijke of leken moet ik zeggen heel zeker te zijn daar zijn nu toch een paar issues die spelen bijvoorbeeld de hele Chinese spionageaffaire rond Krijelman, je hebt ook drie van van Langenhoven. Morgen trouwens komt hij voor de correctionele rechtbank samen met zes companen van Schild en Vrienden verdacht voor inbreuken op de racisme- en wapenwetgeving. Ja, dat, dat weegt toch wel wat op die partij.
1: Wel, officieel staat Tris van Langenhoven los van de partij, mm -hmm. maar indirect weegt dat wel, omdat de partij heeft daar nooit afstand van genomen, heeft zich nooit verontschuldigd ja. voor wat van Langenhoven deed, terwijl hij bij hen op de lijst stond. Dus je kan wel verwachten dat dat ja, op hen afstraalt en samen met die zaak rond Chinese spionage ja, heeft het wel het elan veranderd van het Vlaamse belang? Ze waren eigenlijk heel lang ongenaakbaar, onoverwinnelijk uh, in die peilingen. En dat is toch veranderd en we zijn eigenlijk daardoor in de situatie beland waarbij op de P van de ANA iedere partij wel zijn problemen heeft mm -hmm. vandaag in de wedstrijd. Ja, inderdaad.
0: Um, uh, nieuws van dit weekend uh, over lijstvorming uh, uh, kregen we nog vanuit franstalig België. Sianne Michel daar, uh, weten we intussen gaat de Europese lijst van de Franstalige Liberalen bij de MR trekken. Blijft dus geen voorzitter van de Europese Raad tot het einde van het jaar, zoals het eigenlijk voorzien was verrast, uh, Bart?
1: Goh, toch een beetje, omdat je toch had mogen verwachten dat, uh, dat hij die functie ging uitoefenen. Mm -hmm. Het is geen onbelangrijke functie, ze is ook niet slecht betaald trouwens. En het is uh, geen onbelangrijk moment met die, die oorlog in Oekraïne, die bezig is met de steun van Europa, die daarin cruciaal is en cruciaal blijft dit jaar. En uh, ja, nu voeg je daar onzekerheid aan toe. Dus die, uh, die opvolging van Michel moet nu al gebeuren, veel vroeger, terwijl dat normaal na verkiezingen gebeurt, wanneer de kiezer nieuwe evenwichten heeft gelegd. Dat, daar wordt nu een voorafname op gedaan. Dat zal moeilijk zijn. En als het niet lukt, uh, dan is de, de volgende EU-voorzitter van het roterend voorzitterschap, Hongarije, uh, die moet dan de beslissingen nemen, moest het niet lukken. Dus dan krijg je eigenlijk de grootste pro-Russische regering in Europa die dan tijdelijk zou heel zwaar wegen op beslissingen. Dus vanuit het staatsmanschap bekeken uh, ja, is het in een ongelooflijk zwaktebod. Uh, en het is alleen maar je kan het alleen maar verklaren door uh, de persoonlijke carrièreplanning van, uh, van Charles Michel. Twee. En vanavond neemt premier de Kroos samen met
0: Vlaams minister-president Jan Bond nog deel aan dat panelgesprek op de VOCA-nieuwjaarsreceptie waar we het daarnet over hadden. Dan mag hij daarna proberen om de knoop verder te ontwarren over de herbenoeming van Per Woens, waar hij het ook al over had als gouverneur van de Nationale Bank, Bart. En woensdag vertrekt de Kroos dan naar China voor een bezoek tot zaterdag. Gaat onder meer het nieuwe ambassadegebouw voor België in Peking inhuldigen. Er staan ook ontmoetingen op de agenda met Belgische en Europese zakenlui. Hoe kijk jij naar dat bezoek, Bart?
1: Wel, ik vind het wel belangrijk dat we daar zijn, zowel vanuit Europa bekeken als vanuit België. Des te meer omdat we ja, in een wereldeconomie leven vandaag waarin grote machtsblokken tegenover elkaar staan. En je moet met elkaar praten, uh, zeker omdat niet ieder dossier hetzelfde is. Als je naar China kijkt, dan uh, is China voor ons een bondgenoot in de strijd tegen klimaatopwarming. Is het een bondgenoot in de, de regulering van artificiële intelligentie? Maar uh, qua oorlog in Oekraïne zitten we niet op dezelfde lijn. En dan op andere dossiers, zoals uh, de chipsector, kijk naar IMEC, uh, of zelfs de autosector, uh, waar Europa uh, China beschuldigt van dumping in Europa, mm -hmm. daar zitten we, zijn we eigenlijk tegenstanders. Dus uh, je moet wel met elkaar praten om daar... Ja, ofwel zaken te doen ofwel wat, wat, wat stroef zit uh, proberen uit te praten en dus het is belangrijk om daar te zijn maar het is niet makkelijk je merkt dat ook aan de achtergrond waar tegen dit gebeurt die, die spionagezaak waarin twee uh, parlementsleden van het Vlaams Belang betrokken zijn dus uh, je merkt enerzijds die sfeer van argwaan tegenover China uh, maar anderzijds is het land zo belangrijk en heb je het zo hard nodig dat je het niet anders kan dan daar naartoe gaan uh, om te praten
0: met dat China-bezoek van de Kroos zitten we bij de internationale en geopolitiek. Op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos is het nog even wachten. Dat begint pas volgende maandag. Maar je hebt deze week toch al een beetje een aanloop. Onder andere met het Global Risks Report. Bart, je bent daar een habitué, kan ik zeggen, in Davos al verschillende keren geweest om verslag uit te brengen. Wat voor rapport is dat?
1: Dat is een rapport dat ze jaarlijks maken als aftrap van, het, van de bijeenkomst daar. Mm -hmm. Dus dat wordt gemaakt door mensen van, door academici van Oxford, door mensen van Zurich Financial, verzekeringswereld. En dan bekijken ze de grote geopolitieke spanningen, uh, breuklijnen in de hele wereld uh, in het jaar dat zich uh, aandient. En je kan daarover eigenlijk alleen maar zeggen dat de voorbije jaren die uh, geopolitieke risico's zijn toegenomen. Mm -hmm. Ik denk als je naar 2024 kijkt, het grootste risico is een uh, mogelijke herverkiezing van Donald Trump. Mm -hmm. Uh, die nu al ongeveer aankondigt dat hij dan de, de democratische instellingen naar zijn hand wil zetten. Ja. Uh, maar er zijn er genoeg andere. Er is de oorlog in Gaza die, die, die via religieuze spanning kan overspringen naar hier, die via de olieprijzen kan overspringen naar hier. En er is uiteraard aan de buitengrenzen van de Europese Unie de, de oorlog in Oekraïne.
0: Ja, uh, over Oekraïne gesproken. Uh, Oekraïense ambassadeur vergadert woensdag met de ambassadeurs van de NAVO-lidstaten. Zondag uh, praten de veiligheidsadviseurs van verschillende landen over een tienpunten vrede plan van president Zelensky in vergadering is dat al in Davos in de aanloop naar het uh, economisch forum uh, wat verwacht je daarvan Bart?
1: wel Van dat tienpuntenplan uh, helaas niet veel Zelensky heeft het al sinds vorig jaar um, met, met voorwaarden die best wel rechtvaardig uh, klinken maar die niet zomaar af te dwingen zijn uh, hij vraagt onder meer dat Rusland zich volledig en vrijwillig terugtrekt uit de krim mm -hmm. dat zal niet gebeuren helaas is de logica van het conflict nog steeds een van oorlog en niet van vrede uh, en meer bepaald van een uitputtingsoorlog. En daar opnieuw is de grote vraag hoe uh, Europa en de Verenigde Staten zich uh, opstellen in die uitputtingsoorlog. Of ze bereid zijn die te voeren. Om die oorlog in Oekraïne te voeren heeft Oekraïne jaarlijks 42 miljard euro nodig. Dat is hun begrotingstekort, omdat die, die omdat oorlog voeren duur is en dat een gat in het budget slaat. Ja. Dus zonder militaire steun van de VS om wapens te leveren en zonder economische steun van Europa om dat gat dicht te rijden, kunnen zij niet voortdoen. Dus dat, dat is daar de grote uitdaging uh, voor 2024.
0: Nou, uh, uh, over dat World Economic Forum uh, gaat het natuurlijk over de globale evenwichten, Bart. Uh, en daar is toch een belangrijke met die uh, verkiezingen in Taiwan volgende week, zaterdag. Uh, kies daar een opvolger voor de president, Tsai Ing-wen. Haar partij die wil een onafhankelijk Taiwan. Terwijl China natuurlijk een andere partij steunt, eentje die meer naar ja, zogenaamde hereniging uh, neigt. Uh, dat weegt daar ook?
1: Wel, uh, die spanning is interessant, uh, omdat... Uh China maakt heel duidelijk wat het wil in Taiwan, het wil daar de baas zijn. Mm -hmm. Maar het maakt ook duidelijk dat het geduld heeft, dat het uh, daar niet overmorgen zal binnenvallen. Daarvoor is het trouwens de economische situatie in China te zwak op dit moment. En er, zijn teveel, mm -hmm. er moet te veel aandacht naar dat probleem eerst gaan. Maar wat je wel ziet is, moest daar een uh, president worden verkozen die uh, ja, iets meer pro-China is... Mm -hmm dan gaat er een deur open en dan, dan zie je wel dat Peking door die deur zal stappen en niet zomaar weer een stap achteruit zal zetten. Dus je moet het zien als een proces op lange termijn, denk ik, uh, waarbij China van zodra het kan uh, een stapje dichter bij, bij grotere controle zal, zal uh, komen uh, en daarna niet meer zal teruggaan. Ja,
0: ook uh, die uitslag van de verkiezingen in Taiwan zullen uh, mij toch wat de agenda bepalen, denk ik, in Davos. Vier. En er komen deze week opnieuw inflatiecijfers aan. In eigen land blikt het federaal planbureau morgen vooruit met een update van de inflatievooruitzichten. In de VS kijkt het ministerie van Arbeid achterom. De cijfers voor de maand december komen we uh, daar te weten. Economen verwachten dat Amerikaanse inflatie gestegen is van 3,1 in november naar 3,3% procent vorige maand impact van de lagere energieprijzen begint wat uit te doven. Een cijfer dat ook de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, in de gaten zal houden, Bart, om haar rentebeleid af te stellen. Uh, Doen ze dat daar goed bij de Fed?
1: Wel, Ik vind dat als je 2023 overschouwt, dat economisch bekeken, de, de Federal Reserve, een van de grote economische winnaars van, van vorig jaar is. Mm -hmm. Als we 12 maanden terug gaan, dan, uh, dan zagen we zeer grote zorgen over uh, hoe moeilijk het ging zijn die inflatie te, te bedwingen ja. en hoe pijnlijk dat ging worden. Dat was het, het monster van de stagflatie. De, ja. De, de, ja, dus is een combinatie van, van een krimpende economie die pijn doet en toch nog hoge inflatie. En twaalf maanden later kan je eigenlijk alleen maar constateren dat het vrij goed gelukt is om die inflatie op een vrij pijnloze manier te, te doen dalen. Zeker in de Verenigde Staten. En de grote vraag is natuurlijk uh, of die zachte landing, zoals we dat uh, noemen, of zich dat nu doorzet in de, in de, in de cijfers of we misschien gewoon een beetje geluk hebben gehad de laatste maanden, dan wel of dat zich herbevestigt. Uh, als, dat kan, als dat zo zou zijn, dan, dan kan de rente verder dalen. Dat, dat geeft wat ontspanning, uh, ook op de beurzen. Uh, dus het is wel belangrijk om te zien hoe die cijfers uh, evolueren. Ja, en uh, de markten, de beurzen,
0: lijken dat al een beetje ja, te beseffen als je kijkt wat ze de laatste tijd gedaan hebben.
1: Wel, in december vooral was uh, ja, dat besef uh, heel hard aan het doordringen. Mm -hmm. Kreeg je toch die, die hele sterke rally. Mm -hmm. Begin dit jaar is er wat argwaan de markt geslopen, of het wel zo'n vaart zal lopen, een uh, klein beetje gas teruggenomen. Uh, maar opnieuw het, het wordt wel interessant om te zien hoe die inflatie, uh, ook na de, in de daling van de energieprijzen die zich doorgezet, hoe zich dat verder zet, want er hangt uh, best wel veel van af uh, hoe, die, hoe die rente en die prijsstabiliteit uh, evolueert. Vijf en deze week zullen we al een beetje een beeld
0: krijgen... ...van wat dat rentebeleid van de Fed betekent voor de bedrijven. De echte economie, om het zo maar even te noemen. In de VS komt vrijdag het resultatenseizoenopgang. Allemaal bedrijven die resultaten nog van dat vierde kwartaal van 23 presenteren. Onder meer het geval bij de banken. Citigroup, JP Morgan Chase, Bank of America onder andere. Maar ook Delta Airlines, vermogensbeheerder BlackRock. ziekteverzekeraar United Health Group. Een hele waslijst. Bart, naar uh, welke kijk jij uit?
1: Oh, toch, toch vooral naar de Wall Street bedrijven. Uh, maar meer in het algemeen mm -hmm. kijk ik eigenlijk wel uit... Maar... Naar de, de, ook de herbevestiging van de vraag van daarnet: in welke mate ja. zijn we daar? Is de economie toch weer aan het groeien? Is ze stevig? Zijn we die zachte landing aan het inzetten? En je kan dat wel, ja, er zijn uiteraard voorspellingen vooruitzichten, maar een maar van de, de echte testen over de echte economie is toch als die bedrijven zelf aangeven: ja, het laatste kwartaal was eigenlijk wel goed of nee. Er zijn toch een paar, uh, een paar grote problemen die we niet opgelost kregen. Dus dat is toch de test van de, van de realiteit die je dan krijgt. Uh, met bedrijven die toch niet van de minste zijn en die zeker uh, ja, de financiële gezondheid van, van Wall Street al dan niet uh, zullen aantonen.
0: Zes. En een van die banken, JP Morgan, houdt vandaag morgen en overmorgen uh, de jaarlijkse Healthcare Conference in San Francisco. Een biotech-hoogmis noemen we dat dan uh, voor de 42 e keer. De CEO van een Belgisch biotechbedrijf, Argenics, Tim van Havermeire, die zal er ook zijn vanavond om 6 uur onze tijd. Geeft hij daar een presentatie? Benieuwd ook, Bart, daar? Want dat aandeel Argenics eind vorig jaar kreeg nog een serieuze tik tegen van de resultaten. ...waar dat van uh, dat geneesmiddel Vivkaart op de markt voor een zeldzame spierziekte? Maar ja, onderzoek naar bruikbaarheid naar andere aandoeningen vallen wat
1: tegen. Ja, hij zal daar toch, laten we zeggen, goed uit de hoek moeten komen, Van Auermeyre. Hij zal daar toch iets moeten bewijzen, denk ik. Dus het waren twee tegenvallers, mm -hmm. die uiteraard niet het einde van het bedrijf betekenen, maar die wel, ja, die wel niet leuk waren om op die manier het jaar te eindigen. Mm -hmm. uh, ja, Argenics is een Belgisch biotechbedrijf, we hebben hier, hier best wel wat, maar het is toch belangrijk om in het achterhoofd te houden dat... De, de strijd om investeringen vaak niet hier, maar in de Verenigde Staten gebeurt. En dus daarom is dat evenement zo belangrijk. Ja. Ik denk dat Argenic meer Amerikaanse investeerders heeft dan, uh, dan Europese. En dus de grote test, uh, of er nog vertrouwen is van investeerders, voldoende vertrouwen om, om ja, in dat bedrijf te blijven investeren, om zich daar niet uit terug te trekken. Om te zorgen dat er cash blijft om te blijven voortonderzoeken, uh, op te blijven voortdoen. Ja, die test uh, moet je toch in de eerste plaats uh, in de VS. Doorstaan. En net daarom is dat evenement uh, vanavond uh, zo belangrijk.
0: 7 in De voorbije uren, vannacht dus, werden in de VS de Golden Globes uitgereikt, naast de Oscars en de Emmy Awards. Een van de belangrijkste prijzen van de entertainment industrie, grote slok op. Met vijf awards was de film Oppenheimer, over de ontwikkeling van de eerste atoombom. Kreeg onder andere de prijs voor beste film, beste regisseur met Christopher Nolan en beste acteur ook met Killian Murphy. De andere blockbuster van dit jaar, Barbie, die won ook. Twee prijzen, toch ook niet slecht. En de serie Succession over de strijd tussen de kinderen van een mediamagnaat over de controle van het familie-imperium. Die won vier awards bij de uh, televisieprijzen. Ronkende namen. Bart, iets van gezien? Uh,
1: zoals de meeste mensen heb ik zowel Barbie als Oppenheimer gezien. Uh, Barbenheimer, noemen we dat dan. Ja. <laughs> Zo is dat. Uh, Barbie was interessant uh, om te zien hoe ver ver kan gaan in het uh, ja, narratief uh, verpakken van een uh, bedrijfsmarketing. Ik vond dat ja. uh, een interessante, oprecht interessante uh, oefening om te zien voor de rest ben ik uh, vrij gerust in die film Oppenheimer was uh, ja, zeer goed uh, fantastische film, eigenlijk bijna twee films één over die, die zoektocht bijna uh, ja, een, een strijd om de eerste te zijn, omdat ze denken dat uh, Nazi-Duitsland ook de atoombom zal uh, ontwikkelen mm -hmm. dus de, strij de, de, de strijd om die atoombom te ontwikkelen en dan ja, de hele val uh, van, uh, van Oppenheimer, omdat hij verdacht wordt van banden met het communisme komt eruit nog een hele tweede soort proces Nadine ja. uh, maar, ja, het is een Fantastische film Fantastische uh, acteur Killian Murphy die ook een Picky Blinders geweldig is ja. Dus uh, heel hard van genoten Van successen heb ik weinig gezien uh, Het begin, daar was, ik, uh, daar was ook De Berg genomineerd over een restaurant In Chicago, dat heb ik wel gezien Dat was ook uh, zeer goed, Het uh, had van mij ook uh, Mogen winnen. Allemaal grote namen Voor wie het nog niet gezien heeft, zeker doen Het is een aanrader
0: en daarmee zit deze de eerste De Zeven van de week er weer op. Dankjewel, Bart Haak, voor je inzichten. Graag gedaan. En uh, staat de koffer al klaar voor uh, Davos? Binnen een weekje. Ja. Goede reis alvast en voor nu alvast een fijne dag nog voor iedereen. En tot morgen. Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan.